1: Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue à bord de eti-radio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, etiradio bas tv À mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, Fanny. Bonjour. Et Nathalie Abella, directrice du développement et de la communication de l'Union des Mars. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Petit, cofondateur et co-CEO de showroomprivé.com. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors toute l'histoire débute en 1973 quand vous naissez à Nevers au pays du, du Sancerre. Vous êtes ingénieur de formation et en 1999 vous allez créer votre première boîte. C'était quoi exactement
2: C'était un comparateur de prix. Le premier comparateur de prix qui s'appelait Toubo. Toubo Voilà, parce qu'il fallait mettre des hauts partout à l'époque, donc j'en ai mis trois. <rire> voilà. Et ça a marché ou pas Ouais, ça a marché, ça a marché. Alors ça a été un succès rapide puisque que je l'ai cédé au groupe Liberty Surf quasiment un an et demi après la création. À l'époque, où Bernard Arnault venait d'introduire la, la boîte en bourse, mm-hmm. en fait. Donc c'était un peu le début.
1: Vous avez appris quoi aussi.
2: Ouais, j'ai vachement bah, accéléré, vente, euh, euh. accéléré, parce que je l'ai créé en sortant euh, de mon école. Et effectivement, bah, j'ai, j'ai compris ce que c'était que l'entreprise, le capitalisme, euh, développer une société, euh, des grands groupes. Enfin, j'ai voilà, ça a été une formation. Vous avez formation toujours accéléré
1: d'entreprendre. De vous avez toujours dit, je, ouais, j'ai ouais, pas envie ouais. de salarié, j'ai envie de créer ma boîte.
2: Oui, moi j'avais des parents qui étaient ouvriers, du coup je voulais pas reproduire le modèle, enfin euh, j'entendais toujours euh, je, leurs difficultés et tout, et je voulais choisir ma vie et ne pas dépendre de quelqu'un, d'un chef, d'un, d'un autre, donc c'était clair.
1: On y va quoi. Alors vous allez co-créer donc, showroom Privé en 2006. Alors à l'époque c'était le début des ventes privées, c'était déjà mature. Il était comment le marché Thierry
2: Non, le marché, il y avait un gros leader dont je vais essayer de ne pas citer le nom parce que c'est, c'est mon ami intime et euh, ça m'embêterait de lui faire de la publicité. Et du coup il y avait une cinquantaine d'acteurs, c'était un marché un peu foisonnant, euh, qui était, et, mais en même temps il n'y avait pas d'alternative vraiment bien identifiée. C'est plus des acteurs assez opportunistes. Moi je me suis associé avec un ancien destocker, mon, mon associé David Daillon qui est toujours mon associé et ami, euh, avec l'idée d'être euh, positionné de façon extrêmement précise pour faire une opposition au leader. Donc nous, on s'est positionné sur la cible de la femme, principalement sur la mode, et on a travaillé l'innovation pour livrer plus vite, on a travaillé la mobilité pour être, on fait 80% de notre chiffre d'affaires sur mobile, pour se différencier dans ce paysage qui était assez illisible et pour les marques et pour les consommateurs, pour devenir une vraie alternative, hein, plus qu'une alternative maintenant, parce que sur certains verticals, on est même leader. donc... Euh donc, oui, c'est un... un
1: souvenir de votre première vente, la toute première vente de. de... <rire> la première oui, vente, c'est ma mère qui a acheté 5 paires vous...
2: euh, de chaussures. <rire> et c'est vrai. C'est vrai Oui, c'est vrai. vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Donc, euh, voilà.
1: bon, aujourd'hui, donc, <rire> je privé.com, euh, ça, ça représente quoi en termes de, de volume d'affaires au total annuel et C'est puis, à peu euh... près 1
2: milliard de volume d'affaires et 700 oui. millions de chiffres d'affaires.
1: Mm-hmm. La bourse, elle vous a adoré, elle vous a moins aimé, et puis elle vous re-aime.
2: Ouais, bah, la bourse c'est un, c'est un, c'est un chemin long. Donc déjà, si vous allez en bourse pour pour aller un an, y aller un an, c'est pas, il faut pas y aller. Donc nous, ça fait cinq ans qu'on s'est coté, six ans maintenant, avec effectivement un parcours euh, au départ de croissance effrénée où on ouvre des pays, des verticales. Enfin, on veut prendre de la taille critique puis on est dans cette course. C'était en quelle année euh, Il y a cinq ans. 2015. Oui. on a, Avec euh, Macron qui nous avait sonné la cloche euh, mm. avec nous. Voilà, c'était un beau souvenir euh, quand il était ministre de l'économie. Euh, et que Hollande crachait sur la finance, donc c'est, c'est intéressant comme, comme parallèle. Euh, et oui, oui, on s'est développé. Donc, euh, en fait, on a eu trois, quatre années de forte croissance effrénée, probablement un peu trop, en, en oubliant certains fondamentaux euh, de pilotage financier. On avait, on avait une finance qui était très orientée marché, donc externe, pas assez suffisamment interne, alors qu'on était en train de grandir tout azimut et qu'il fallait solidifier crise de croissance deux ans un peu dur donc pendant pendant trois ans la bourse bah on est on, on a des super résultats donc on était un produit très excitant donc forcément assez rare donc on a été jusqu'à quasiment un milliard de valos. Et puis, ben, deux années un peu plus dures, donc il mmh. fallait euh, travailler un plan de performance, effectivement, il fallait rationaliser, finalement maigrir, parce qu'on avait plus grossi que grandi, donc il fallait euh, rendre la société plus agile. Nous, fondateurs, on s'était un peu perdus en chemin aussi. On est revenu aux, aux commandes, on a réinjecté de l'argent, puis on a fait un bon boulot. Par contre, on a eu deux ans de purgatoire, où le titre, est, pour le coup, a été à la cave, parce qu'à l'inverse, ben, trois, quatre trimestres ratés. Euh, vous êtes passé de, de 27
1: euros à 0,38, c'est ça
2: À 0,28, ouais. On est passé d'un milliard de valeur à 28 millions.
1: Oui, c'est pas dans le bon sens. Ça, c'est...
2: Voilà, on est revenu à 300, donc finalement euh, l'histoire... Euh en se relouant au passage, donc l'histoire est pas si...
1: Fanny, est-ce que vous êtes cliente Parce que là, il faut relever encore le titre là, de Thierry, donc il faut continuer à acheter. C'est vous êtes cliente ou pas de surhommes privé Les
0: digital woman, je suis évidemment, euh, évidemment cliente. Et satisfaite
1: du service client, de la logistique c'est Plutôt euh, satisfaite. Vous l'aimez Thierry quelque on part, non C'est
0: jamais parfait, on connaît les sujets logistiques liés à la vente à distance, je dois dire que ça se benchmark plutôt, plutôt bien, en bon. euh, Moi, j'avais une question sur la, la vision de départ, ouais. euh, l'origine, en fait, le choix de la, de la mode, l'envie de servir la digital woman est-ce que c'était une passion une opportunité ouais. de marché qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a justifié ce choix Alors
2: je vais peut-être vous décevoir parce que la vision de départ elle était, euh, honnêtement moi je revenais d'un tour du monde de deux ans après avoir cédé ma première boîte, j'ai vu d'autres expériences d'entreprise un peu moins réussies. Euh, je suis parti en voyage pendant deux ans, je suis revenu, je voulais créer une boîte ça c'était clair, plutôt dans la partie mass market c'était un peu mon, mon ADN Et puis je me suis je me suis mis à la recherche de projets, et voilà, donc une dizaine de projets, dont celui de David, qui lui était les stalkers. Et qui nous disait, ben voilà, mon métier est en train de disparaître parce que finalement, les gens veulent plus aller en solderie. Pour les marques, c'est pas valorisant de vendre un produit. Et puis, il y a Internet qui qui arrive. Et moi, je connais rien à ce métier. Donc, mmh. je cherche un associé. Je lui ai dit, bah ben, cool, on y va. Mais je voilà, j'aurais pu faire autre chose. Donc, une
0: rencontre humaine. Voilà,
2: c'était vraiment une rencontre. Après, d'un point de vue très analytique et très pragmatique, on regarde un marché, on regarde ses forces, on regarde les failles du, du, du leader. On voit qu'il est très fragmenté. On sent que les marques ont besoin... Pas d'un seul acteur,
1: une alternative,
2: quoi. mais d'une alternative forte. Et pas trop, parce que sinon, c'est assez négatif pour une marque d'être vue comme décotée sur plein de sites. Et il faut construire cette alternative, cette taille critique, ce positionnement différent. Nous, on a misé sur une cible particulière quand le leader était toute cible. On a misé sur la livraison rapide, qui était un vrai point défaillant chez le leader. Voilà. Et on a livré chez un peu plus d'innovation, parce que forcément, quand on est leader, on a un peu plus du, du, du mal à se à se mouvoir donc, euh, donc voilà donc, à la fois le départ était une rencontre et j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre je voulais recréer une boîte donc peu importe le projet et ensuite par contre l'analyse du projet comment et comment on avance sur ce marché ça a été très analytique et très euh, pensé en tout cas
0: alors justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de lignes qui bougent avec le, le contexte sanitaire, les, les pratiques de consommation évoluent aussi. Pour vous, est-ce que les, le mouvement que l'on voit vers le e-commerce est un mouvement structurel Est-ce qu'on va cranter quelque chose à l'occasion de, de ce passage particulier qu'on vit en ce moment
2: bah Là, toutes les études considèrent que le e-commerce a gagné 3 à 4 ans de pénétration. Euh, bon et en même temps ça ne fait que 12 à 13% euh, du retail donc il y a encore euh, plus de 80% qui est fait en magasin normal donc c'est à dire qu'il y a encore une marge de progression assez forte notamment sur certains secteurs comme la beauté par exemple qui est en France complètement sclérosée par la distribution sélective la beauté il n'y a que 7% des ventes qui sont en ligne donc là on voit bien qu'il y a des, il y a des leviers forts euh, après si on regarde les différentes phases de ce marché les consommateurs bah, il y a une forme d'évidence et on l'a vu dans le confinement on, ça a attiré aussi beaucoup de nouveaux consommateurs qui n'étaient pas forcément super enclins à les acheter en ligne, avec des comportements de tout, avec des comportements différents. Par exemple, il y a le taux de retour qui est plus faible parce que c'est des gens qui sont encore plus relativement immatures par rapport à l'achat en ligne et qui ne sont pas encore dans cette démarche. Ça, on l'a constaté mais comme mes copains de la Redou, de la FNAC ou même de, de Vipi, on a tous eu des taux de retour plus faibles. Mmh. Donc, c'est des nouveaux consommateurs et en même temps, sur les consommateurs existants, il bah, y a une diversification plus forte des achats. Chez nous, par exemple, des gens qui achetaient que de la mode ont mmh. pu acheter des produits de maison euh, mmh. euh, parce qu'ils en avaient besoin et, et après, quand ils comprennent et quand ils voient et quand ils constatent l'expérience et, c'est et la facilité, le retour en arrière est quand même très compliqué. Mmh, c'est
0: ça. Et à alors du coup, en 15 ans, mmh. construire 600 millions de, de chiffres d'affaires, c'est absolument phénoménal. Il faut plutôt une trentaine d'années d'habitude pour construire une ETI et arriver à 50 millions. Euh, vous avez connu ce, ce stade de l'ultra-croissance, vraiment. Mmh. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez rencontré comme, comme défi, finalement, dans, dans cette croissance rapide et comment vous avez su les, les surmonter Quels conseils vous auriez ouais. pour les sociétés qui se lancent dans des aventures aussi explosives
2: bah, La croissance rapide, on l'a, on l'a vécu, mais on a vécu les deux faces, c'est-à-dire qu'on a vécu euh, euh, le succès... Enfin, Nous, c'était très important qu'on grandisse rapidement, parce que ce marché est un marché de taille, et pour être cette alternative, il fallait qu'on soit gros, pour qu'un Lacoste, pour qu'un, euh, qu'un Mango travaille avec vous, il faut que vous ayez du volume. On ne peut pas s'intéresser à des gens qui font peu de volume, donc il fallait qu'on prenne cette taille. Pour prendre cette taille, on investit fortement dans la marque, dans la logistique, dans les pays, enfin... On a vraiment dépensé. Alors, ça a été plutôt un bon choix parce qu'il fallait effectivement prendre cette taille et c'est ce qui nous permet maintenant d'être là. d'être. On est le sixième acteur e-commerce français. hein. C'est 10% des consommateurs qui achètent tous les consommateurs français qui achètent sur showroom. Donc c'est assez important. Euh, et en même temps, on n'a pas suffisamment solidifié dans toutes ces années de croissance la structure derrière, mm. qui fait qu'on a pu faire des mauvais choix logistiques, qui fait qu'on a pu, euh, euh, en termes de pilotage financier, fait un certain nombre d'erreurs. Et si j'avais à refaire le match, mm. euh, je me structurais de façon... Euh, euh, plus dense euh, avec des, vraiment des seniors mais des bons seniors parce ouais. que j'ai eu des mauvais seniors euh, cadres qui m'ont planté la boîte mmh. cadres structurants mais qui, a, qui, qui travaillent dans une logique de plan à trois ans euh, sans voir qu'il y avait un truc euh, devant ouais. eux Donc, euh, mais des gens à la fois qui ont de la vision et qui sont dans le day to day, qui sont dans l'opérationnel, parce qu'on fait du retail quand même bien sûr. Et, je, et, je, et, je, et je recruterai ce type de profil bien en amont même si j'en avais pas encore besoin parce que mmh. je, je pense qu'on a fini à ce moment là ça nous a coûté deux ans et ces deux ans qui ont été euh, qui été compliqués, voilà. À gérer. Ouais,
0: donc un vrai comité de direction. Euh qui, qui anticipe sur
2: la croissance Le bon choix de personne et surtout, euh, fin, nous il y a deux postes stratégiques, directeur des opérations et euh, directeur financier, euh, qui sont les deux postes euh, clés. Enfin, clé. clé. Après, on n'avait jamais géré une boîte de cette taille, donc c'est directeur ça. financier, bah, on, divise, ça, fois, même, euh, ouais. on a grandi cinq fois. C'est pas simple de cinq savoir... financier. Mais... Ouais mais En cinq ans Ouais parce que la boîte, quand elle passe un directeur financier de 50 millions d'euros ou à quasiment un milliard de volume d'affaires, c'est parce qu'on parle en par chiffres, 3. mais en volume d'affaires, en fait, mais c'est là-bas. tous les flux, ça représente les flux. C'est pas enfin, le même métier. donc ouais, c'est euh, même plus ça. la cotation, enfin voilà.
1: Donc, euh... Nathalia
3: Moi, j'aimerais vous entendre
2: un petit
1: vous peu. Vous êtes cliente ou pas, Nathalia Parce que c'est bien. important pour Thierry, ça aussi. Hein. Bien
3: sûr, je suis cliente. Alors, Alors voir... votre
1: dernier client, votre dernier achat, c'était quoi Un petit sac. Oh <rire> euh,
3: j'aimerais, euh, j'aimerais revenir sur l'expérience client. C'est intéressant quand on est une marque digitale euh, et que vous avez été élue, sauf erreur de ma part, euh, service client de l'année. Comment vous travaillez ce sujet
2: le sujet, il, est, il, il vient aussi de cette crise de croissance euh, où on avait négligé un peu notre service client, pour être très honnête. Il était en fin de chaîne, il était rattaché aux opérations, donc finalement, il y avait des conflits d'intérêts parce que la personne qui gérait la logistique gérait aussi le service client, et globalement, 80% des problèmes proviennent de la logistique. Donc, mmh. on l'a séparé, on l'a fait rentrer au Comex, et on s'est dit, euh, bah maintenant, il y a un client qui est au Comex, et c'est le service client. Donc, euh, et à partir de là... On a fait un certain nombre d'ateliers sur tous les points euh, complexes. On a analysé tous les flux qui nous remontaient, tous les problèmes et on les a, on, et on les a traités vraiment avec des ateliers. Ou même moi, sur certains ateliers, j'y allais, ce qui forçait toutes les équipes à vraiment avancer sur un mois. Donc, on a vraiment pris le truc et c'est, ça faisait partie de notre plan de restructuration, de notre plan de performance. Et alors, on est très fiers parce qu'on a gagné euh, ce prix du service client devant Amazon, hein, donc ce qui est quand même pas... Une belle référence, oui. Ce qui est une belle référence. Donc, euh, et c'était assez essentiel parce qu'en fait, finalement, euh, nous, notre métier, ne tient que si on a une, une fidélité forte des clients. S'il faut investir systématiquement du marketing, mais que votre saut est percé, ça sert à rien de mettre de l'eau dans le saut, quoi. Donc, il faut, il fallait déjà consolider la fidélisation parce que vous allez avoir plus d'offres, enfin voilà, parce que vous allez euh, offrir des meilleurs services, mais aussi parce que vous allez savoir gérer un client qui a un souci. Et ce n'est pas toujours simple sur l'e-commerce, parce que quelque part, la mauvaise qualité qui peut être délivrée peut ne pas vous être imputable. Mmh. Ça peut être le transporteur ou autre. Donc voilà, donc c'était un sujet qu'on a pris à bras-le-corps. Ouais.
3: Une autre question qui m'intéresse beaucoup, vous êtes encore une fois une marque purement digitale, et pourtant vous investissez beaucoup en médias en offline, oui. donc sur des médias traditionnels. J'aimerais que vous me parliez de cette convergence entre les deux.
2: Bah, on est une marque digitale mais pour moi on est une marque enfin, le digital ne veut rien dire enfin, tout le monde est digital enfin, on est une marque personne <rire> voilà donc voilà. Donc on est une marque Moi, pour moi je ne dis pas e-commerce M-commerce F-commerce on fait du commerce en fait. en fait on propose des bonnes offres il faut avoir un bon service un bon prix auprès de la cible enfin, et donc il faut se faire connaître et donc après euh, on a une spécificité c'est qu'il faut livrer aux clients mais sinon euh, on, moi je me considère comme une marque à l'égal d'une autre marque de la, de la distribuer tout donc à partir de là je cherche à quoi grandir auprès de ma notoriété, parce que la notoriété crée aussi de la présence à l'esprit, de la réassurance dans ce moment de reconstruction. On avait une notoriété aussi faible par rapport à notre concurrent, donc il fallait aussi affirmer ce positionnement un peu différenciant. La télé étant quand même une arme de destruction massive, et c'est vraiment un truc hyper intéressant. C'est des moyens très forts, qui sont très long terme. Ça ne paye pas tout de suite comme un flux Google, mais qui sont pour nous fondamentaux, et on investit de façon importante. Mais parce que je me considère comme une marque, et pas comme un site internet. Mmh.
3: Une toute petite question pour terminer au sujet de la RSE. Je crois que vous avez un engagement très fort sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, quels sont euh, les objectifs et et, et ce que vous vous attendez de cette démarche
2: alors la démarche, elle est multiple. Elle provient d'après l'IPO. On avait eu envie de partager un peu notre succès avec le plus grand nombre, nous fondateurs. Donc on a créé plein d'actions à ce moment-là. On a créé un incubateur pour incuber gratuitement des startups up impact où les salariés vont aider ces entreprises à grandir. On a créé une fondation à Roubaix euh, qui héberge une, une école dédiée au métier du commerce pour réinsérer les gens décrochés du numérique, petits pieds par le numérique. Donc on les forme au métier du commerce et c'est mes salariés qui les forment. Donc un infographiste qui va passer une journée et demie. Donc... Et en gros, on est à la conversion. Et donc c'est 120 personnes quand même qui ont retrouvé un emploi dans les cinq dernières années donc on est très content en plus de le faire à Roubaix parce qu'il y, y a un sujet, de, enfin voilà, si vous connaissez la ville une histoire assez riche, euh, au sens littéral du terme et du coup on, voilà, donc c'est une fondation qui nous tient à cœur qu'on souhaite, comme on dit, scaler donc moi j'aimerais mmh. qu'on arrive à former 500 personnes par an euh, gratuitement, c'est une formation gratuite hein, qui s'adresse à ces personnes qui sont plutôt des personnes décrochées, vraiment décrochées mmh donc ça c'était notre enjeu au départ et après on a essayé de formaliser ça par un programme d'entreprise parce que moi je voulais que toute l'entreprise ait un impact, il y avait une branche qui nous manquait aussi qui était la partie environnement où il fallait effectivement qu'on cherche à réduire le volume dans les cartons pour réduire le nombre de, 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 de camions sur les routes qu'il fallait qu'on arrête le plastique enfin donc là il y a tout un tas de sujets en cours et on a formalisé tout notre engagement à travers un programme qu'on appelait Move Forward qui nous semblait aussi assez important pour fédérer tous les salariés, toutes les communautés qu'elles soient actionnaires clients, marques ou salariés qui ont toute envie euh, enfin, d'aller de l'avant. Le client, il veut ach- acheter de façon plus responsable. Les salariés, moi, mes salariés ont 28 ans de moyenne d'âge. Ils sont assez drôles parce qu'ils ont tous un rapport très décroché avec l'entreprise. Mais en même temps, ils veulent absolument que l'entreprise leur donne du sens. Donc, il fallait aussi qu'on, qu'on travaille sur ce point-là pour les fidéliser. Les comprendre les 28 ans. C'est les, les partenaires, les marques, notamment dans la mode, elles sont toutes engagées dans des processus de production plus responsable. Donc, il fallait aussi euh, prendre les, les accompagner. Et puis, les actionnaires et dans la finance. Bah, il y a de plus en plus de finances responsables, de fonds d'investissement notamment euh, qui ont ont ces
1: démarches.
2: Et donc voilà, c'était pour nous répondre à toutes ces... toutes ces cibles, c'était des choses que l'on faisait déjà depuis 4-5 ans euh, et on a voulu c'est avoir vrai, un vrai programme clair. pour effectivement lui donner plus de force. Voilà.
1: Thierry pour terminer euh, vous aimez le bon vin, votre dernier coup de cœur votre dernière dégustation que vous avez mue, c'était quoi
2: Ouais, alors c'était avec euh, l'ami Pascal je crois d'ailleurs, c'était un château de Beaucastel Pascal Chevalier, prochainement. Perrin un Beaucastel, la famille Perrin euh, En blanc en rouge euh, en, en rouge hein. En
1: rouge Merci beaucoup Thierry Petit, merci. bravo pour ce beau parcours entrepreneurial, merci également à vous Fanny et Nathalia fin de ce numéro de ETI Radio.TV Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et une actualité sur Twitter, LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Téléradio.tv, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.